0: Foi dada a largada para a temporada 2022 do Lideranças, que você já sabe, é um programa dentro do podcast do MKT Esportivo e olha, eu tô super animado para mais um ano recebendo convidados especiais, trocando muita ideia, aprendendo e oferecendo para você que nos ouve muitas das visões que existem pelo nosso mercado, porque somente assim vamos crescer, profissionalizá-lo, sempre nesse tom democrático que é o que a gente Valoriza. E pô, eu já abro essa temporada com um guerreiraço que venceu de goleada a Covid e há bons anos faz um trabalho fantástico no clube que ele trabalha e que ele representa. Porque quando o assunto é o universo digital no futebol, ele é uma referência. O Vasco também é um gigante nesse âmbito. Então, nada mais justo que destacar aqui e entrar nesse bastidor tão bacana de um clube tão tradicional e tão vencedor. Então, eu recebo com o maior prazer do mundo o Gui Neto, ele é Digital Manager do Clube de Regatas Vasco da Gama. Gui, seja muito bem-vindo, muito legal recebê-lo.
1: Fala, Edu. Cara, eu agradeço muito o convite. Acho que teremos uma boa oportunidade de falar sobre várias coisas legais relacionadas ao digital, futebol, como é um assunto que eu gosto bastante. Acho que a gente tem bastante pano para manga aí para a oferecer para a galera que nos ouve.
0: A gente entrou aí em 2022, acho que uma novidade pessoal né, na sua carreira, que é desenvolver ainda mais né, os esportes do Vasco. Assim, 2021 foi um ano bem relevante para o clube é, nos esportes eletrônicos. Como é que vocês já estão trabalhando para 2022? Já que eu acho que essa temporada vai ser super especial para você quando a gente fala dessa modalidade que cresce tanto. Então, conta pra gente como é que é já começar esse ano com essa novidade, aí, com essa responsabilidade.
1: Cara, é... graças a Deus, assim, o esportes já não é tão novidade pra mim como profissional. É... Eu já acompanhava o cenário há é... um bom tempo. Então, sempre particip... tentei participar das discussões do eSports dentro do Vasco. E o ano passado, de fato, a gente conseguiu é estabelecer a, a criação do esporte, através de uma boa parceria que a gente fechou com a Black Dragons. É, mandar, aproveitar, mandar um abraço para pessoal da, da BD, mandar um abraço também para o Daniel Oliveira, que foi fundamental para construir esses pilares relacionados aos, aos esportes no Vasco. Hoje ele não faz mais parte da equipe, me passou o bastão. E eu acredito que esse ano de 2022 vem forte. É, 2021 já foi bem bacana para gente. A gente teve alguns títulos relevantes. A gente conseguiu acesso na LBFF. É, tivemos também o título brasileiro no PES colaborativo, o X3. É, e a gente segue olhando o cenário, buscando parceiros para nos auxiliarem também é, na criação de outras equipes para, com certeza, cada vez mais o portfólio de equipes dentro do esportes vascaíno ser cada vez mais forte.
0: Pô, você tocou na Black Dragons, como é que tem sido essa, é, vamos dizer, união de expertise, assim de, pô, de um clube de futebol, de uma marca muito forte, com uma base de torcedoras muito grande, com uma organização também muito forte, super vencedora, como é que tem sido essa parceria?
1: Cara, a parceria com a BD é maravilhosa, o pessoal da BD tem a expertise, como você falou. É, tudo, tudo que a gente hoje conseguiu construir no esporte tem grande parte de contribuição da Black Dragons. É, a equipe de trabalho é sensacional. Pô, a, gente tem praticamente, a gente conversa praticamente todos os dias, todos os dias a gente tem pensado em o que, que a gente pode fazer de novo no cenário. É, sendo não só nas nossas equipes, mas a gente tem alguns projetos relacionados a conteúdo na Twitch. As próprias redes sociais do Vasco ainda carecem um pouquinho de um trabalho mais forte de conteúdo. Então a gente tem desenhado ali a quatro, seis, oito mãos para a gente poder ter um... Cada vez mais, né, de certa forma, para o torcedor vascaíno e para aquele amante do esportes é, conteúdo de qualidade com relevância e eu acredito que sem a BD a gente não estaria no passo que a gente está hoje eu posso dizer com tranquilidade que como entre aspas, o Vasco o Esportes é, é uma boa organização e a BD contribuiu muito para isso
0: perfeito Pô, Gui, a gente falou, né, eu falei da, da base de torcedores do Vasco, dessa força, e cara, acho que assim, eu tenho que aproveitar essa sua participação aqui pra gente abordar é, esse fenômeno que virou a palavra Vasco nas redes sociais, né, apenas Vasco, né, e, mas assim, algo tão simples, né, mas que leva a algo maior que é, de fato, a força do clube nas redes sociais, né, o engajamento do vascaíno e da vascaína em tudo que é publicado, em tudo que vocês lançam, enfim. Como é que é isso para vocês, internamente, saber que no âmbito digital é, vocês têm um aliado tão poderoso que é o torcedor e a torcedora do clube?
1: Cara, é, a gente lá no Vasco, a gente costuma dizer que o Vasco foi um clube que uma torcida criou para torcer. Né? Então, é, não nos espanta os nossos resultados no digital. É, a gente, Eu, como torcedor do lado de fora, ficava um pouco encucado porque algumas coisas não andavam muito bem na questão do, do digital. Depois me motivou aí até o clube, buscar uma oportunidade no clube. Passei a entender, passei a também é, mostrar internamente que é uma via que pode ser, sim, é, trabalhada. E se bem trabalhada, pode gerar retorno, não só financeiro, mas retorno de marca, é, torcida. Obviamente, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem, mas nem por isso a gente se entrega e, e deixa de fazer o nosso trabalho da melhor forma. É, a torcida do Vasco ela é sensacional, ela é super engajada. É, Costumo dizer que, cara, é, quando, essa história do meme Vasco foi uma das coisas mais legais, e engraçadas nos últimos tempos que eu vi, porque, de fato, começou com o Edmundo, é, algumas páginas, é, esportivas, de humor não deixaram esse meme morrer e num determinado momento o clube falou vamos abraçar e a gente abraçou e foi aquele fenômeno que teve mais de 800 mil menções no Twitter em três dias era Vasco em tudo que era rede social é, isso foi um acho que uma das coisas bem legais que a gente já fez é, e é, acho que o segredo está sempre na forma amistosa que você consegue contextualizar as coisas óbvio, tem algumas coisas que é, a gente sabe que algumas brincadeiras, alguns memes eles acabam sendo um pouco depreciativos mas a gente inverte o jogo, tem um meme que eu acho muito engraçado que a gente inverteu o jogo é justamente no, no meme que a gente usa muito a gente usou muito na temporada de 2020-2021, que era o memezinho do Verdita com a frase ganhamos. Só que esse Putz. meme originalmente,
0: sim, ele sim. é o
1: perdemos. <risos> então assim, é, a gente viu a, a gente viu a galera utilizando às vezes até para brincar ali com o Vasco numa derrota, até os torcedores de Vasco faziam esse, esse tipo de brincadeira. Falei, espera aí, vamos inverter esse esse meme aqui, vamos capitalizar em cima para gente. E cara, sucesso. Outros é, clubes passaram a utilizar, eu observei bem isso. Então, assim, é, eu acho que a torcida do Vasco, ela é única. Eu sempre falo isso e é, não tenho é, a preocupação de dizer estar dizendo isso e, de repente, isso profissionalmente me fechar portas. Não, o que eu quero dizer é que o comportamento da torcida do Vasco, ele é único. O comportamento da torcida do Vasco é um, da torcida do Palmeiras é outro, do Atlético é outro do Grêmio é outro tem algumas coisas que são, digamos assim que elas convergem, sim mas cada torcida tem a sua particularidade e a do Vasco é única, cara é, é uma coisa que é inexplicável é, é apaixonada demais ela, ao mesmo tempo que ela sofre, ela cobra ela apoia, ela incentiva é, e eu particularmente fico muito feliz de ter essa torcida do lado dos nossos projetos, entendeu? No digital. Porque eu tenho essa consciência de que a torcida é tudo.
0: E as, e as plataformas de vocês, elas já são quase que uma é uma obrigatoriedade dentro de uma entrega comercial, por exemplo, e eu digo isso por esse engajamento que você citou agora. é Não por número de seguidor ou qualquer outra métrica que não envolva o engajamento, de fato. Então hoje, numa, ao fechar um patrocínio, enfim, o departamento responsável as plataformas do Vasco hoje são quase que assim, não? A gente precisa disso, precisa estar lá, precisa se relacionar com o Vascaíno nesse
1: âmbito. Cara, com certeza. É uma das nossas conversas internas que mais acontecem é justamente é, com comercial que todo mundo fala e se encanta com esse engajamento da torcida do Vasco. É, cada vez mais a gente tem recebido pedidos de pô vamos fazer ativações e tudo mais coisa que a gente que até alguns anos atrás os principais patrocinadores faziam muito trivial né eu acho que esse cenário está mudando eu acho que mudando para o bem e que bom que para o digital porque é muito teoricamente o digital ele é mais leve ele digamos não é que seja mais fácil ou descompromissado não é um ambiente mais leve que você pode abusar um pouco mais da criatividade. A gente vê, inclusive, pelos anúncios de parcerias que são feitas, as contratações dos próprios atletas também. Cada vez mais é, a galera tem essa, é, esse desejo de fazer um anúncio diferenciado. É uma brincadeira, é um emoji, é um vídeo, é uma paródia de um, de um filme. Então eu acho que sim, cada vez mais o o digital está tendo o seu valor o parceiro, a, maior, a maior parte dos parceiros hoje em dia, eles não estão mais naquela vibe de só colocar o patrocínio na camisa e não ativar e, muitas, e isso é bom para o mercado como um todo porque acaba gerando novos negócios é, seja para o próprio clube seja para agências seja para terceiros às vezes até numa coisa simples numa edição de vídeo mas isso mostra que o mercado cada vez mais está olhando de uma forma mais compromissada com as ações no digital e não só fazendo uso da exposição de camisa, que era o trivial que todo mundo fazia anteriormente.
0: Pô, legal você citar isso é, de patrocínio de camisa, né? o fato de não envolver. Porque pô, vocês terminaram 2021 e iniciaram esse ano é, com muitas notícias legais, muitas novidades legais e que não envolvem o uniforme e, e acho que envolve é, quase que exclusivamente o, o ambiente digital, que é o NFT, os ingressos colecionáveis e agora as sócios né, que vocês fecharam é, com a plataforma para ter o token. É, eu tenho uma dúvida que envolve isso, mas antes eu queria que você comentasse sobre como é, o torcedor, como o Vascaíno vai se, ser beneficiado com essas novidades, com essas inovações que eu sinto que o Vasco tem buscado é, ativamente e não à toa, vocês têm três novidades num curtíssimo espaço de tempo.
1: Cara, então, nos últimos anos, é, aí eu vou falar, eu, Guilherme Neto, profissional, eu tenho tido muita sorte com as pessoas que eu tenho trabalhado dentro do Vasco. Tive, passei pela, pela gestão lá do Bruno Maia, que todo mundo conhece no mercado como um cara que trabalha muito essa questão da inovação. Hoje, trabalho junto com o Vitor Roma que é um cara pô, visionário na questão de negócios é um cara que dá muita abertura para a gente trabalhar então isso facilita muito o jogo é, muitas das vezes a gente quando estava do lado de eu pelo menos quando estava do lado de fora sentia que no clube nos clubes de futebol de uma maneira geral existia muita resistência ao novo e querendo ou não o novo está sendo o digital são essas inovações que vêm é, acontecendo na sociedade e que, querendo ou não, o futebol, por ser feito por pessoas e é, fazer parte da sociedade, acaba também, de alguma forma, tendo essa oportunidade de utilizar essas inovações, essas novidades, para si. Então, hoje em dia, eu vejo um mercado muito mais aberto. E no Vasco, cara, graças a Deus, é como eu falei. Eu tive, acredito que eu tive sorte de trabalhar com pessoas competentes e que também tem essa visão de que, cara, temos que inovar, temos que buscar novas iniciativas. É, sobre o Vasco em si, é, a gente tem sim buscado diversas iniciativas, mas o, o nosso entendimento, a gente não olha apenas é, na questão da geração da nova receita em si. O torcedor ele precisa ter novas experiências, experiências complementares. Por exemplo, o Vasco é um clube que tem grande parte da sua torcida espalhada pelo Brasil. A sua torcida não está no Rio de Janeiro. E, e a gente entende que nessas inovações que a gente tem buscado é, entrar e desenvolver, é, são formas da gente aproximar esse torcedor que está lá fora do clube. Então, a questão do com a Sócios.com é uma iniciativa muito que passa muito por isso. É, o, o, o torcedor, ele sentir parte de todo o processo. Os NFTs, querendo ou não, é um, uma novidade e aí eu é o que eu costumo dizer para os meus pares dentro do Vasco. Cara, se a gente não fizer, a gente nunca vai saber o potencial disso. Então, por exemplo, o ano de 2022 para o Vasco, é um ano de experiência nessa área do NFT, de inovação a gente tem que fazer para poder entender desse assunto para aí sim, no próximo ano ter iniciativas bem maiores do que a gente está fazendo hoje o que a gente tem feito é temos os NFTs, temos os, cole... os ingressos colecionáveis que querendo ou não, é... foi um plus do que a gente fez o... no... no ano passado o ano passado o colecionável era feito de uma forma. Agora você passa a ter um colecionável digital, que, de certo, na minha visão, acredito eu, que é muito melhor do que anterior. Então, você teve um... Foi a
0: 10 reais, não foi? Foi a R$10,00. vocês lançaram em maio do ano passado, se não me engano.
1: Isso. E aí, o que, que a gente entende? A gente entende que, ao migrar os colecionáveis para NFT... Ah, o cara ah, o torcedor passa a ter um ativo então assim hoje ele pô vai ter acesso à disponibilidade de comprar esse colecionável cara e do jeito que a velocidade que o mundo está tendo de mudança e inovação lá na frente a gente não sabe de repente pô vou dar um exemplo bobo o cara que tem um NFT de um jogo que a gente deu uma goleada histórica Quanto que esse ativo não vai valer depois lá na frente? Entendeu? Então, é, tem tudo isso. Tem um valor agregado aí que, de certa forma, não é todo mundo que tem enxergado é, isso nos NFTs. Pelo que eu tenho percebido, é, os NFTs esportivos, sabe? Eu tenho olhado muito o mercado, quem está fazendo. É, pô, vi, O Galo foi um exemplo para todos nós, mas ainda assim, até o Felipe Ribe, que estava lá no, no Galo, é, é um grande camarada nessa frente, ele até falou muito sobre isso, sobre a questão de... Poxa, se a gente não fizer, a gente nunca vai descobrir o tamanho desse mercado. Então, a gente também tem essa premissa aqui no Vasco. A gente cada vez mais vai estar é, testando, inovando. Óbvio, vai chegar um momento que a gente, certamente, vai ter um... um um guarda-chuva de projetos que a gente aposte e, e siga em frente de uma forma duradoura e recorrente.
0: Não, perfeito, Gui. Não E legal que você citar né, a maneira que vocês é, pensam em trabalhar nesse âmbito, porque realmente é, envolve o que a gente falou até agora, né, que é realmente a questão do engajamento e do envolvimento do torcedor nessas iniciativas. E a minha dúvida era, principalmente, talvez com o NFT e até da da sócios, que ainda há muito desconhecimento, como você falou também, né cara, tem que fazer, tem que colocar no mercado, sentir, errar e acertar, enfim. É, um desconhecimento sobre esse mercado, né talvez por, por atender o um nicho, enfim. Porque eu acho que o grande público mesmo ainda coloca uma interrogação sobre, putz, para que, que serve, o que, que é? é? Eu vou investir, vou ter retorno, enfim. Vocês estão ligados é, nesse ponto e vão buscar de alguma maneira... É, vamos lá, educar o vascaíno sobre NFT, sobre o token, para que, que serve, como o clube vai se beneficiar com isso? Vocês têm essa preocupação?
1: Cara, com certeza. É Esse é um ponto bem legal que você está abordando. Pelo seguinte, é, hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre NFT ali no perfil principal do Vasco, dentro da... Por mais que a gente não tenha ainda uma é um volume cavalar de conteúdo sendo publicado durante o início da temporada, a gente tem ainda, ainda assim muitos assuntos, muitos conteúdos estão sendo publicados. Querendo ou não, isso acaba se perdendo. Então, o que, que a gente entendeu? Cara, o NFT, o, o, a área de inovação, NFT, é, todas as nossas iniciativas digitais, a gente está criando um perfil chamado Digivasco, onde vai conter oh, todo o todo conteúdo. Não só a gente vai estar avisando o Vascaíno no Instagram e no Twitter que a gente está embarcando numa nova iniciativa, como todos os conteúdos educacionais vão estar ali. Não, isso não quer dizer que eu não vá publicar no perfil do Vasco principal. Não. Mas eu quero que o, o Vascaíno tenha o um entendimento de, ao acessar o site, que a gente também está criando uma editoria relacionada a de Vasco, no, no site oficial do clube. Mas nas redes sociais ele tem um guia de apoio. Então, assim, ele sabe, ele vai entender o seguinte, pô, aí eu não sei o que, que é direito essa parceria do Vasco com a Socios.com. Pera aí, vou entrar lá no Digivasco, vai ter lá um conteúdo falando o que é a Socios.com, o que, que é o Fan Token, é, como ele pode participar, quanto custa. Então, assim, eu acho que a educação nesse novo momento essas iniciativas é fundamental então por isso a gente, como a gente já fez em alguns outros determinados assuntos por exemplo, o esportes ele tem os seus perfis próprios mas a gente em volta e meia tem conteúdo passando ali pelo perfil oficial perfil oficial a gente entende que ele é um grande hub, óbvio o principal conteúdo dele é o futebol profissional mas ele é um grande hub de outras iniciativas o esportes é uma, a própria base a gente entendeu que Fazia sentido é, ter esse um recorte especial para base para a gente poder falar com um pouquinho mais de profundidade, entendeu? A gente olha muito para o comportamento do Vascaíno, então a gente entende que o, o ó, digamos assim, a pessoa, o Vascaíno, ele não tem uma persona definida, são várias personas, são vários públicos dentro de um grande público, então a gente tem é, mapeado alguns comportamentos, entendi algumas, a, a, algumas coisas no sentido de, peraí, quando a gente coloca tal conteúdo aqui na conta, não tem tanta aderência, mas por que, que não tem tanta aderência? Então assim, e aí a gente começou a entender, opa, peraí, os mais apaixonados por determinado assunto, eles vão transitar entre a conta oficial, a de Vasco, a da base, Vasco Esportes, mas, o que a gente quer é ajudar a organizar a cabeça do torcedor nessa questão de consumo de conteúdo. Porque, querendo ou não, a gente, mesmo como clube, concorre com tudo que a gente tem aí na vida relacionado né, cara? Tem, porra, Netflix, Twitch, porra, WhatsApp. A gente concorre com todos esses, todos esses canais de informação. A gente concorre. Então, pera aí, qual é a forma que eu consigo me inserir ali? Então, é elegendo alguns canais de assuntos específicos e aí nessa questão da, da educação nessas inicia, inicia, iniciativas digitais, a gente viu que era interessante e a gente começou agora, inclusive, esse perfilzinho da DigiVasco para auxiliar nessa educação sobre esses novos produtos.
0: Não, e legal um perfil dedicado, porque, como você falou, né, nessa concorrência por atenção, né? De tantas mensagens e impactos que o torcedor acaba recebendo, às vezes, você colocar até no próprio perfil é, do Vasco, ele pode se perder em meio a outras informações que o perfil também tem que dar, né? Putz sobre jogador, sobre calendário, sobre novidade, enfim. Então você colocando dentro de um perfil dedicado, exclusivo, a isso, e o mais importante, com volume, né? Diante de tantas novidades que vocês fecharam, NFT, o Ingresso as a Sócio, tem volume, né? Então vai ter uma frequência e o torcedor sabe que lá ele pode ter informações do tipo diante de, de algo que é de, é de fato novo né, para o nosso mercado. Total. Que são de NFT, token, de então. Total.
1: E se você parar para pensar, ainda tem a questão do Banco Digital do Vasco, do Vasco BMG. É, se você for parar para analisar mais um pouquinho, faz sentido ter ali conteúdos relacionados ao chip do Vascão, que é a nossa operadora de telefonia celular. Então, assim... Tudo que é iniciativa no digital, que são esses novos produtos, a gente entendeu que valia a pena a gente ter é, esse recorte para digivasco. E óbvio, ah, pô, mas não vai ter lá no perfil oficial? Vai, pô. Por exemplo, no Sim. Twitter é um, é um retweet e no Instagram é um compartilhamento do Stories, por exemplo. Então assim é, é, é dessa forma que a gente vai estar tá trazendo vascaíno e direcionando. Peraí. Você quer saber mais sobre as nossas iniciativas digitais? Vem para esse perfil aqui que você vai ter toda a parte de informação e educação sobre eles ali.
0: Eu vou pegar um gancho numa palavra que você usou, que é mapeamento, né, de mapear o comportamento do torcedor. E é justamente isso que eu queria entender. Como é que vocês, né, que estão aí na linha de frente do digital, vocês mapeiam, vocês ficam ligados nessas novidades para quem sabe trazer para dentro, porque o digital no fim, ele, ele muda quase que diariamente, né? Seja uma plataforma, uma tecnologia, um formato de conteúdo, aí agora é metaverso, NFT, cripto, token, pô. Então, diante disso, como é que no Vasco, internamente, essa vocês fazem essa constante análise de mercado para ver se tem sinergia com o público de vocês, se faz sentido lançar isso, fechar um acordo e não embarcar no hype ali só por embarcar e a coisa acaba se perdendo no futuro.
1: Cara, então, é uma coisa bem legal isso, né? É, a questão de mapeamento, a gente faz um... Não vou dizer que a gente faz um mapeamento radical, que a gente controla ali 100% das informações de tudo que está sendo falado sobre o Vasco, Hoje a gente ainda não está nesse nível de maturidade. Porém, assim, ah. a gente tem o seguinte. É, pô, óbvio que a gente mapeia ali a, a parte dos comentários e olhando isso para conteúdo. A gente pega, a, como a gente já falou, a torcida do Vasco ela é fantástica. Muitas ideias saem da própria torcida. A gente estuda a viabilidade de projeto. E aí, sim, se faz sentido, a gente coloca na rua. É, sobre as é, as novidades de mercado cara, se você parar para pensar e eu, eu outro dia tava fazendo essa reflexão com, mas muito relacionado às redes sociais é, o Vasco praticamente ele não pegou digamos assim, não teve um trabalho específico em nenhum dos bons de lançamento das, das plataformas não teve no Facebook, não teve no, no Twitter, não teve no Instagram que são as principais então assim é, normalmente, eu observo que isso também ocorre em outros clubes. Então, o que, que é, a gente tem feito muito? Benchmark, cara. A gente vê... Ah, aí olha só. Quem tá. TikTok, por exemplo. TikTok é uma área que a gente gostaria muito de pisar mais firme, mas, por enquanto, a gente ainda não tem o fôlego suficiente para poder se dedicar, único exclusivamente a ter um, um recurso ali olhando para o TikTok. Mas a gente sabe quais são as boas práticas do TikTok. A gente, na hora de produzir um conteúdo, a gente tenta é, pensar naquele conteúdo multiplataforma e aí a gente já inseriu, de uma certa forma, o TikTok na nossa realidade. Quanto tudo que rola lá fora, cara, é, é exatamente o que todo mundo faz, é benchmark. Pô, peraí, então a, a, a gente... É, eu, no digital, assino muitos, é, muitas newsletters lá de fora relacionadas a, a marketing esportivo, é, comportamento, tecnologia. Então, fica muito nessa linha ainda. Óbvio, também, pô, constantemente a gente tem é, conversado com outros clubes. O Vasco tem uma parceria lá de aliança de clubes com alguns clubes internacionais. Isso foi um projeto que foi bem interessante no passado, então volta e meia a gente tem contato com alguns outros clubes e acabam aparecendo essas iniciativas digitais. Então a gente, quando a gente vai colocar o pé, a gente tem que estar muito certo de que aquilo é pra gente, não necessariamente fazer pelo hype.
0: É, eu senti muito isso é, é, quando foi lançado o Snapchat, que eu vi que teve uma corrida dos clubes para lançar e falar, olha, estamos no Snapchat, ah, é o primeiro do Norte, é o primeiro do Sul e tal, mas depois, eu e até na época eu falei, olha, vamos com calma, né, porque assim, é, tava putz, bombado nos Estados Unidos, e aí no Snapchat ainda tem mercado nos Estados Unidos forte, claro que o TikTok, porra, chegou aí e quase que engoliu em termos global, mas, e, e o TikTok eu tinha essa mesma impressão, é, e até no, no ranking, né, que a gente divulga em parceria com a Samba Digital, que agora a gente também vê TikTok e tal. Pô, tem clubes com uma força absurda em termos de seguidores e que, assim, não atualiza há algum tempo. Então, eu sempre tenho essa preocupação de falar, ó, chegou essa plataforma nova, essa rede social, pô, vamos com calma, vamos analisar, será que o teu público tá lá, será que tem aderência, será que, enfim, é, vai ter equipe dedicada, enfim, pra simplesmente não replicar, né, um conteúdo que seja de, de uma determinada rede, você coloca em todas que às vezes não é o mais indicado. Então, por isso que eu perguntei justamente se vocês fazem essa análise, né, de comportamento, de conteúdo, de plataforma, pra falar assim, não, o Vasco entrando lá, sim, vai ter força, vai ter frequência, a galera vai abraçar, enfim. E, e eu assim, pelo menos falando do TikTok, o do Vasco é atualizado, tem, putz, mais de um milhão, né, de curtidas e tal. Mas é uma preocupação que eu tenho olhando pro futebol brasileiro, eu falei, não, vou precisar perguntar pro Gui, porque o Vasco... Pô, é é totalmente redundante falar da força
1: cara, mas você falou tem, tem um ponto na sua fala que eu achei interessante que é exatamente do tipo, a análise em si muitas das vezes o que a gente tem feito de, em determinada gente, tipo, por exemplo, surge uma, uma rede nova o que, que a gente tem buscado fazer? principalmente é registrar o nosso nome, primeiro de tudo tá. a gente tenta registrar o nosso nome está disponível? está disponível, então a gente registra ou quando, vou dar um exemplo hoje que é clássico pra gente. Tweet. Ah, pô, Twitch tá em voga, tá em voga. Mas pô, a gente já entendeu que o comportamento da Twitch não é igual ao do YouTube, por exemplo. A pegada dos programas que a gente gostaria de fazer no YouTube é, não casam um tanto com a Twitch. Entendeu? Então, tudo, todos esses a gente de fato olha ferramenta por ferramenta. Eu costumo dizer que tem algumas pessoas que muitas das vezes me, me interrogam do tipo cara, pô, eu vi que tal conteúdo subiu lá no Twitter, mas não tá no Instagram. Eu falei, é, pô. <risos> mas é porque é pro, é pro Twitter só, pô. Não é porque... Ah, mas por que, que eu não boto nas três redes? Não, pô. Não é pra botar nas três redes. É, então, assim, a gente entende que a nossa estratégia lá hoje ela é multicanal e respeita a particularidade de cada canal, óbvio. Tem okay. algumas coisas que a gente não vai conseguir dizer assim, cara, eu não vou deixar de publicar isso aqui no Facebook. Mas a gente entende que Facebook, ele hoje dou exemplo sempre do Facebook, por quê? Porque é uma rede que já está mais tempo no mercado, já está consolidada, mudou muito ao longo do tempo e a gente percebe que, por exemplo, os clubes ainda Patinam muito no Facebook. Mas isso patina por quê? Porque o, o consumidor que dita o, o querendo ou não o consumo. A gente já. Acho que 90% dos clubes daqui do Brasil já perceberam que o Facebook tem uma, um método próprio de trabalho com ele. Diferentemente do Instagram, que se assemelha um pouco com o Twitter, por exemplo. Entendeu? Então, assim, tem umas nuances que a gente vê, umas coisas similares que vou dar um exemplo bom para você, a gente já percebeu muitas e muitas vezes que um conteúdo que vai no Twitter não funciona bem no Facebook e vice-versa, então assim, é, pra gente ficou, a gente faz muito isso, a gente observa, analisa pô, principalmente é, como a gente tá lidando com o torcedor, a gente sabe que o público não é o mesmo, a gente estima, né? A gente tem lá as pesquisas Ibope, até o próprio ranking de, de base ali do Ibope.com, mas a gente entende que o público, ele não é o mesmo o tempo todo. Então, a gente sabe que, por exemplo, tem essas dificuldades e diferenças de plataforma para plataforma. Hoje, todo mundo observa e sabe que, pô, a plataforma que mais gera interações na maioria dos clubes é o Instagram, por exemplo. Então, pô, quem tem o cobertor curto, foca um pouquinho mais no Instagram. Então, a gente, a gente vai sempre com calma, com parcimônia nessa, nessa ideia de, de colocando os pés em plataformas. Até mesmo em tipos de conteúdo, sabe? Porque, é, como eu falei antes, a, a torcida do Vasco ela tem um comportamento único. Então, assim, não adianta nada eu querer replicar o modelo que o, que o Chelsea ou que o América do México esteja fazendo que, porra, aqui pode não funcionar. E eu gastei energia à toa, entendeu?
0: E hoje, se a gente pensa em volume, realmente o Insta, putz, ele acaba pegando é, um volume de interações maior, mas se a gente pensar em volume de material que vocês disponibilizam, o Twitter ainda bocanha mais ou não? O Instagram do Vasco ainda também é, também, é volume maior de conteúdo.
1: Cara, hoje o Instagram tem mais conteúdo que o Twitter. É, Caramba. Tem mais conteúdo que o Twitter. O que, o que acaba acontecendo é que aí a gente precisa voltar um pouquinho e entender o que, que de fato é conteúdo. Por exemplo, é, quando a gente tem algo criado a gente tem muito mais criações para o Twitter, pro Instagram do que para o Twitter. O que, que às vezes alavanca muito o volume de, total Jogo. de posts? Jogo. Entendeu? Sim. Jogo. Volta e meia. Eu, eu particularmente gosto muito de entrar, às vezes, no perfil do Vasco, interagir um pouco com os torcedores é, na medida do possível. É, entendendo que, pô, se fosse para a gente fazer. O, o mundo dos sonhos era ter uma pessoa para estar tá interagindo o tempo todo. Mas a gente não tem isso ainda é, e, tudo, e tá tudo bem Entendeu? E a gente entende que, pô é, Faz parte do jogo Mas hoje a gente tem muito mais Conteúdo pro Instagram E querendo ou não, o Instagram ele é mais amigável para conteúdos mais elaborados né? Hoje é o, é o que eu costumo dizer O Instagram é o Facebook que deu certo Entendeu? É, é o que eu costumo dizer pra galera É o, que, é o Facebook que deu certo Porque, cara, querendo isso como, olhando como consumidor e produtor de conteúdo porque cara, se você parar pra ver pô você consegue colocar ali no IGTV um videozinho de 15 minutos se você quiser fazer uma websérie entendeu? Ah, tem muita gente que por hábito de consumo não consome ali mas a oportunidade a, a ferramenta te dá a oportunidade entendeu? Sim, é um fato. então assim é... tem todos esses, esses, esses parâmetros que a gente vai observando então, eu, por exemplo, eu sou um mega fã do Twitter para distribuição de notícia, e sou um mega fã do Instagram para conteúdos mais elaborados, entendeu? Conteúdo de vídeo, bem editado, uma trilhazinha da moda agora, principalmente com os Reels. Então, assim, eu, eu gosto muito de trabalhar com essas duas plataformas. YouTube é uma plataforma que eu curto, mas eu, particularmente, Guilherme, utilizo para outro viés, é muito para um viés educacional. Tem muitos hall tos muito bons lá. A gente lá no Vasco tem uma área focada em produção de conteúdo de, para o YouTube. Ela produz conteúdo para o clube todo, mas em especial para o YouTube. Faz um trabalho muito bacana. É a equipe lá do Grande Mário. Um abraço para o Mário também. É, ele, porra, desenvolve muita coisa legal. É uma das maiores TVs de clubes aqui no Brasil. A gente... Tem tido um volume expressivo de views, um volume expressivo de interações também. Mas é o que eu falo, cara, tem diversos hábitos de consumo. Então, é igual quando às vezes a galera interpela a gente olhando para as in iniciativas digitais. Pô, mas tem NFT, tem token, tem é, Vasco Token. Mas assim, são produtos distintos. A gente entende que o torcedor, nem todo torcedor vai ter acesso a ele, a gente sabe disso não é, digamos assim uma frustração, mas a gente sabe também que dentro do número da nossa torcida, por ser uma torcida grande, existem diversos públicos e tem, o que a gente mais quer cada vez mais é trazer possibilidades de consumo para todos, entendeu? É, eu acho que esse é o maior desafio de todos os departamentos de marcas, que é você entender que tem diversos públicos e promover ofertas de, seja de conteúdo, seja de iniciativas, seja de produtos, porque atenda todos os públicos.
0: Pô, e você foi falando sobre é, o trabalho, né, de cada de cada plataforma que você desenvolve. Eu até vou querer falar, putz, bem rapidamente da Vasco TV, mas pô, eu até não sei se você viu recentemente, eu elogiei o trabalho visual da do Vasco Base, pô, é um trabalho Lindo, é, e aí a gente pensa, né, cara não é do perfil oficial, é do Vasco Base, né, por causa da copinha e tal, e eu achei fantástico esse trabalho visual, e aí eu acabei, não eu não sei se é replicado no, no Instagram, porque eu acabei vendo no Twitter, então logo eu vi, eu já fiz esse elogio, porque realmente, eu acho que quando a gente fala desse trato visual, vocês dão um show, e assim, o Twitter, que eu fiz até o tweet não me deixa mentir, porque eu realmente fiz, e a gente ainda nem tinha conversado ainda para ter esse nosso papo então já pô, parabéns aí não sei o profissional envolvido
1: ah mas eu mas eu vou dar o nome eu vou dar o nome dos, dos mágicos que fazem essas coisas cara é como eu falo é <risos> graças a Deus eu sou muito feliz com as pessoas que eu trabalho tem profissionais fantásticos é, na área de criação é, sob a batuta do Marcelo Zalim e o Alan Grip e mais a Maria Eduarda, a nossa Duda é, cara os caras arrebentam, é, desde desenho de uniforme, concepção de produto, ao digital, então assim, nada passa batido por essa galerinha ali da criação, os caras são muito feras, muito bons, é, não à toa que, a, vou dar um exemplo bom, é, que é a questão relacionada aos uniformes, é, os uniformes do Vasco, a aceitação pô, gigantesca, e querendo ou não, é, alguns uniformes são comentados Até por outras torcidas Vou pegar o exemplo da nossa última camisa 3 A preta Com escudinho redondo ali Numa releitura que a gente fez Pô, vários, vários torcedores De outros clubes falam sobre essa camisa Teve a camisa também do timoneiro A cinza com a faixa invertida Que é uma homenagem ao Remo Então isso tudo Praticamente os desenhos Os desenhos e ideias Partem do departamento de marketing encabeçado ali pela galera de criação e hoje às vezes dou meus palpites, os caras até falam, porra, até é muito chato, sai daqui, eu falo, calma, eu gosto também, pô, então a gente sempre brinca ali, a gente sempre troca, é um clima muito bom na nossa equipe, graças a Deus, é, é todo mundo um apoiando o outro, rapaziada do licenciamento também, fortíssima, cada vez mais o Vasco, pô, abrindo lojas da Rede Gigante da Colina, é vários e vários produtos no mercado a galera trabalha muito bem, muito firme no propósito de, como eu falei oferecer possibilidade de conteúdos e produtos para todos os públicos
0: Porra, já fico meu parabéns a equipe, que realmente é um entrosamento que faz diferença e, e essa excelência na entrega putz, é por isso que eu realmente fiz questão de usar o perfil do MKT para fazer esse elogio público ainda que Naturalmente outras torcidas reclamem quando existe um elogio tão direcionado, mas é, faz parte do jogo. O que eu imagino que, que não esteja aí no seu escopo, mas eu queria abordar rapidamente é, sobre essa questão envolvendo o carioca dentro da Vasco TV. E acho que vai muito ao encontro do que a gente falou no início do nosso papo, do torcedor no digital, né? Abraçar tudo o que envolve o Vasco e transmissão, a gente sabe meio que é o carro-chefe, né? E. A Vasco TV é destaque no YouTube, no projeto também, envolvendo o Facebook, que a gente falou agora há pouco. Como é que você vê essa entrada de transmissões é, nas plataformas proprietárias dos clubes? E você acha que aí, pegando também bem a sua experiência, se é, ter conteúdos, ter materiais complementares faz a diferença? Ou não? Você fala, puta Edu, o negócio é 90 minutos mesmo.
1: Cara, então, a Vasco TV, é, falando um pouquinho, como você falou, não é, não é a minha expertise Sim. ali, mas eu auxilio lateralmente a galera é, até pela vivência que eu tive de, de TV então, cara a gente é, é o que eu costumo conversar muito com o Mário o Mário é um cara fantástico visionário e por ter tido a oportunidade de ter o, o Vitor como o nosso vice-presidente, dando um apoio extraordinário à VascoTV TV. A Vasco TV vem crescendo de qualidade. Pô, o nosso estúdio foi referência é, que a gente utilizou no último ano. Uma referência para várias e várias TVs de clubes. Para a galera que se conhece, trocando ideias sobre, perguntando ali, fornecedor disso, daquilo. Até mesmo a nossa transmissão, é uma transmissão muito boa. O Mário escolhe a de dos seus fornecedores. Então foi muito... A, tem que ter essa, essa preocupação com a qualidade da transmissão. E isso a Vasco TV se preocupa demais. Óbvio, é, para aqueles que não são vascaínos, às vezes não tem muita, digamos assim, é, a galera acaba não dando tanto valor. Mas, cara, para o cara que é vascaíno ter um pré-jogo dedicado ao Vasco, feito por vascaínos que estão falando ali sobre não só as notícias, muitas das vezes a notícia do jogo propriamente dito mas pegando todo o âmbito que tem ali o jogo traz o torcedor é, fala sobre a semana do clube, é, enfim diversos assuntos que convergem ali aquele pré-jogo mesmo é um pré-jogo diferenciado olhado e pensado por vascaínos para vascaínos faz muita diferença é, isso eu tenho um orgulho imenso do trabalho da Vasco TV porque, cara é, muita gente com essa mudança, né? todo mundo falava pô, mas peraí, não é, não é o core business de um clube de futebol fazer as suas próprias transmissões óbvio, a gente sabe é, mas é, existem profissionais muito gabaritados, muito capacitados que mudaram essa realidade e falaram assim opa, peraí, não é bem assim os clubes têm feito alguns trabalhos, tem várias TVs de clubes que fazem trabalhos bacanas. Então, assim, é... e vou te dizer mais, em contato com alguns outros profissionais de fora do Brasil, a galera elogia o trabalho da galera do, da, daqui do Brasil, entendeu dos clubes brasileiros. É, a gente, às vezes, fica muito naquela de olhar o que, que a galera está fazendo lá Exato. fora esquece, <risos> e não, olha, não valoriza tanto o que tem gente fazendo aqui, tem gente fazendo muita coisa boa aqui no Brasil e tem muita gente replicando lá fora, então é... eu, pô, eu sou um fãzaço ali da Vasco TV, eu gosto demais do trabalho da rapaziada, sobre a questão de conteúdos paralelos, concordo, tem que ter, eu, na minha visão tem que ter, porque assim, uma coisa que a gente fica muito preso às vezes, isso é um, uma reflexão que eu faço, é... Cara, o cara torce para o time, tudo bem, tem a questão das conquistas, que são de fato fundamentais, mas pô, vamos lá, vamos, vou, botar, vou brincar aqui, cara, a Série A e Série B, cada série tem 20 clubes, só um é campeão, irmão, só um é campeão. E aí, como é que você, os outros 19, ou no caso, os outros 38, como é que eles vivem? Vão viver, <risos> entendeu? Então, assim, cara, é uma coisa que e aí, passa também pelo aquele ponto central do comportamento único do torcedor do Vasco. Cara, o torcedor do Vasco ama o Vasco, vive o Vasco. Então se você, é o que a gente... Eu, hoje em dia vejo muito isso. É, a, da, a galera, se tem transmissão da base, a galera tá assistindo. Se tem transmissão do Bit Soccer, o torcedor do Vasco tá lá também. Se a gente faz as transmissões das partidas de Free Fire e, e pés o cara tá assistindo também então ele ama consumir o Vasco e a gente tem é que demais. e a gente tem que cada vez mais criar conteúdo para esse cara consumir então assim cada vez mais eu pô sou um mega entusiasta nessa nesse lance de conteúdo eu acho sim que o Vasco em alguns momentos tem que fazer conteúdos que de certa forma não estão tão condicionados a apenas a questão do Camp Bola, acho que o Vasco tem que se comportar muito mais como uma marca, como um estilo de vida é, é, é aquilo que às vezes, eu vou dar o um exemplo quando eu falo a questão do estilo de vida é igual que a galera fala muito sobre o Boca que está aqui pertinho a galera, a, o torcedor do Boca, ele vive o Boca, é um estilo de vida ser torcedor do Boca, então eu acho que o Vasco e a torcida do Vasco tem essa característica também, de amar o Vasco acima de tudo e é o Vasco é, é, é o Vasco que está ali ele vai consumir entendeu, então a gente tem que às vezes tentar sair um pouco fora do, do campo e bola apenas, criar outros tipos de conteúdo também, mas com a chancela Vasco contextualizando que é uma história relacionada ao Vasco, ou de um vascaíno ou pô sobre o Vasco, entendeu, então acho que a gente tem que estar tá sempre de olhos bem abertos com as possibilidades que hoje Graças a Deus ficou tudo, entre aspas, mais barato você produzir, né? Porque se você para para olhar e olha 15 anos atrás, era caro você produzir um vídeo. Nossa Senhora! Era caro você produzir um vídeo. Transmissão, então, nem se fala. E hoje, querendo ou não, com todos os avanços tecnológicos, o custo barateou bastante. Então, é... a gente tem que aproveitar essa oportunidade.
0: Além dessa facilidade de chegar, né? Hoje... Eu... Os pontos de contato são variados, né? Antes você só tinha um ou dois no máximo, né?
1: Pois é, eu antigamente, olhando bem lá para trás, o prime... acho que talvez era do clube mesmo, era o site, olhando no digital, era o site.
0: Exatamente, exatamente. Só.
1: E aí, o que, que você fazia? Porra, você fazia muita matéria escrita, você fazia muita foto, mais ou, mais ou menos, né? Foto, um pouquinho de vídeo, hoje não, hoje está muito mais fácil você variar nos conteúdos, acho que nos formatos, está bem mais, mais fácil, mais tranquilo de você conseguir fazer.
0: Gui, pô, foi um prazer te receber aqui no podcast, pô, acho que o nosso papo daria para ficar falando várias e várias horas, é, dada é, essa força do clube no digital, mas acho que principalmente as várias iniciativas que hoje o Vasco se faz presente, que oferece para o seu torcedor, e aí não envolveria nem somente o digital, mas a gente pode falar de licenciamento, de patrocínio, enfim. Então, é, para encerrar o nosso papo, já desde já agradecendo a sua participação, é, peço para você deixar um último recado para o torcedor, ou para quem nos ouve, e também falar o que, o que esperar aí nesse ano de 2022, que pode ser um pouco menor por conta da Copa do Mundo, mas acho que pode ter também muitas oportunidades diante disso.
1: Cara, eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. Já deixo de antemão a, a, a porta aberta, caso você ache interessante para os seus ouvintes é, e consumidores do MKT Esportivo outras áreas do Vasco a vir conversar com você, faça essa ponte. Para mim, problema nenhum. Pelo contrário, é um prazer estar ajudando a disseminar e divulgar todas as iniciativas que o Vasco vem fazendo nas suas diversas áreas não só no marketing, enfim, é, tudo que for relacionado ao Vasco, estar tá falando sobre o Vasco é sempre legal. É, sobre o ano de 2022, cara, a, a, a perspectiva que eu tenho é de que é um ano de muito trabalho, em, em, como no, todos os anos são, mas justamente pelo ano ser um pouquinho mais curto, de certa forma, por conta da, da, da Copa do Mundo, a gente tem esse desafio, sim, de... É, Trabalhar o trabalho vai ser bastante duro, bastante intenso. Até a gente, querendo ou não, passa também por uma questão de volta a Série A, é, passa também por... Óbvio que a gente não entra em campo, mas a gente está sempre auxiliando da melhor forma possível o departamento de futebol para que tudo ocorra da melhor forma. A gente sabe o quanto é importante o futebol. É... Torcedor do Vasco, às vezes fica parecido. É, a gente entende que às vezes é... Pô, o cara vai estar de cabeça quente por conta de um insucesso, mas ele também precisa entender que a gente, na nossa competência aqui, tem que continuar trabalhando firme, forte, não pode esmorecer em momento algum porque o Vasco precisa da gente. E sem o torcedor e sem a gente aqui é, nessas frentes de ponto de contato com ele, cara, o relacionamento vai para o espaço. Então, eu acredito que vai ser um ano de muito trabalho e mas eu tenho certeza que no final a gente, se Deus quiser, vai poder sorrir e bater um papo o ano que vem novamente para falar, porra, que ano incrível foi 2022. Hein? Eu acho que é que eu pelo menos tenho essa esperança. Eu tenho muita muita fé nisso.
0: Perfeito, Ogui. Valeu mesmo. E, ouvinte, se você é torcedor vascaíno, gosta de inovação, de tecnologia, não esqueça, como o Gui já deixou o recado, siga o Digivasco no Twitter, porque certamente muitas novidades virão em 2022, dada é, a quantidade de iniciativas e parcerias que o clube fechou e novidades que serão lançadas no decorrer da temporada. Muito obrigado a você, que ficou com a gente até o final. É isso, o início da temporada 2022 do podcast. Começamos em grande estilo com o Vascão. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.